0: וגובה העיניים, פודקאסט על בריאות ורפואה, עם הפרופסור לאוניד אידלמן.
1: חזרנו, אנחנו בחלק השני של השיחה עם דוקטור דיקר. אני רוצה לעבור לטיפולים. בבקשה. איזה טיפולים קיימים? אתה נגעת באלה שיש להם בעיה גנטית והשמנה היא חלק מהמרכיב הגנטי הזה. אבל כעיקרון איזה טיפולים נמצאים? הרי אנחנו הגענו למסקנה שזאת מחלה, אין מה להתבייש בה וצריך לפנות לעזרה. עכשיו איזה טיפולים יש
0: לנו להציע לאנשים שסובלים מהשמנה? יפה. אז היום לשמחתנו יש הרבה יותר טיפולים מאשר היו פעם ויש טיפולים מוכחים. הטיפול במחלת ההשמנה הוא טיפול ‫שהוא מונחה על פי פירמידה. ‫זאת לא אמירה אחת, ‫ותכף ניגע בפירמידת הטיפול. ‫האמירה השנייה, המאוד מאוד חשובה, ‫שהטיפול באדם שחי עם השמנה ‫הוא טיפול רב-מקצועי. ‫אין טיפול באדם שחי עם השמנה ‫על ידי מטפל אחד. ‫אין דבר כזה. ‫זה טיפול שנדון לכישלון. ‫עכשיו, מה הטיפול הרב-מקצועי ‫לפני שנפתח את כל הפירמידה? ‫הטיפול הרב-מקצועי הבסיסי. ‫חייב להינתן על ידי דיאטנית ‫או דיאטן, ‫חייב להינתן על ידי <coughs> איש בריאות הנפש, ‫עובדת סוציאלית סלש פסיכולוגית ‫סלש פסיכיאטרים, ‫חייב להינתן על ידי רופא ‫שתחום עיסוקו העיקרי הוא השמנה, ‫ויכול להינתן גם על ידי כירורג ‫שתחום עיסוקו העיקרי ‫הוא ניתוחים בריאטריים. ‫ניתוחים בריאטריים זה ‫ניתוחים להורדת משקל. <laughs> ‫נכון. על זה יש מעטפת הרבה יותר גדולה שיכולה ללכת לכיוונים רבים, אבל זה הטיפול, סליחה עוד מקצוע שלא הזכרתי, זה אנשים שמתמחים בפיזיולוגיה של המאמץ כדי לתת מרשם לפעילות גופנית. אז תכף נדבר על, על הפירמידה, אז המעטפת הזאת חייבת להיות כל השישה, כל השישה, השישה זה תלוי מה, מה מכוונים, אבל בוודאי בבסיס צריך להיות דיאטנית/דיאטן ‫איש בריאות הנפש, ‫פיזיולוגיה של המאמץ, רופא. זה, ‫זה בבסיס. ‫עכשיו, הפרמידה מתחילה ‫עם שינוי הרגלי חיים. ‫עכשיו, זה שם כוללני ‫למשהו שהוא מאוד רחב. ‫נתחיל עם הדיאטה. ‫עקרונית, אני לא מאמין ‫בהתוויה תזונתית ‫שאדם לא יכול לעמוד ‫לשארית חייו. ‫זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מתווים... כל מיני דיאטות פופולריות של דיאטות הגבלת קלוריות וכולי, אנשים לא יכולים לעמוד בזה. יורדים במשקל, ומה שנקרא תופעת היו-יו, yeah. היא יותר מסוכנת מלהישאר באותו משקל. בוא נאמר ככה, אני לא יודע אם היא יותר מסוכנת, אבל היא מסוכנת, ולפעמים עדיף להישאר במשקל. ולכן, אני חושב שצריך לשבת, וזה המקצועיות של הדיאטניות, דיאטנים, שהם מצוינים בארץ. שדיאטה שאפשר לחיות בדיוק, איתה לאורך זמן. בדיוק. לתפור, לתפור חליפה לאדם. אין דברים קשיחים יותר. אתה צריך לתפור לאדם חליפה שהוא יוכל לקיים אותה לשרת חייו. עכשיו יש כמובן כמה עקרונות מנחים, זה בוודאי, לא, לא נפרט את זה כאן, אבל ברור ששינוי תכולת המזון, והדגש היום על תכולת המזון, לא רק על ספירת הקלוריות. פעם היינו אומרים בואו תרד 500 קלוריות. Okay, ולא היינו שמים דגש מה תכולת המזון. באמת משרד הבריאות ממש ממש לאחרונה הוציא um, המלצות תזונניות שמדברות על תכולת מזון בריאה. ולכן זה הדגש היום, תכולת המזון הבריאה. ושוב, זה מאוד מאוד מותאם. כי שוב, גם בזה יש לנו שינויים גנטיים. למשל, יש איזה שינוי סניפ, okay? שינוי קטן uh, בגנטיקה של אנזים שנקרא FGF 21, שאותם אנשים ‫תיתן להם דיאטה דלת פחמימות, ‫שהיא דיאטה אולי היעילה ביותר, ‫דיאטה קטוגנית, ‫לא יעשה להם כלום, אוקיי? הם לא יורידו גנט... משקל. ‫לא יורידו במשקל. <אח> ‫כי השינוי הגנטי הזה חושף אותם ‫לכך שהגבלת פחמימות לא יעילה. ‫מה שהיא אצלם זה דווקא ‫הגבלת שומן. ‫ למשל, מחקר מדהים שנעשה ‫על ידי פרופ' אירז שי ‫מאוניברסיטת ב� ‫במשך כ-18 חודש, ‫הראה שבישראל דיאטה דלת פחמימות, ‫אוקיי? ‫ים תיכונית עם פעילות גופנית, ‫הייתה יעילה ביותר. ‫בסדר? לא. ‫אז יש אנשים, רוב האנשים ‫יגיבו לדיאטה הזאת. ‫אבל אם אתה רואה שאדם ‫לא מגיב לדיאטה מסוימת, ‫תשנה, אוקיי? ‫אז יש... רפואה מותאמת אישית. ‫בדיוק, בהשמנה... ‫מתאימים את
1: הטיפולים ‫לכל בן אדם. נכון. לפי האופי שלו, לפי הגנים שלו, נכון. לפי מה שאנחנו מכירים, בגוף שלו.
0: נכון, ובהשמנה זה הפרוטוטייפ, אב הטיפוס של הרפואה מותאמת אישית. אנחנו לאט לאט לומדים עוד ועוד ועוד מה מותאם אישית וכיצד ניתן להתאים אישית, אנחנו עוד רחוק מההתאמה האישית, אבל למשל בדיאטה כן אפשר לעשות את זה, okay? הנושא השני זה פעילות גופנית. פעילות גופנית היא קריטית לבריאות. ‫אבל היא לא עוזרת בירידת משקל, אוקיי?
1: ‫-לפני עצמה.
0: ‫כן. היא מורידה בין קילו לשלוש קילו. ‫אני לא מדבר עכשיו על ספורטאים ‫שמתאמנים לטוקיו, בסדר? ‫מדבר עלינו, הציבור, אוקיי?
1: ‫פעילות אירובית
0: לא תורמת... ‫פעילות אירובית תורמת מעולה לבריאות. ‫היא לא תורמת... ‫-בפני
1: עצמה היא לא גורמת. ‫לא. ‫כשאתה עושה פעילות אירובית, ‫באותו זמן אתה לא אוכל, ‫אז זה יתרון. בצריכת הקלוריות, אבל היא לא
0: גורמת להורדת משקל בפני עצמה. כשעשו מחקרים ולקחו אנשים שעשו רק פעילות גופנית, וישבו את האנשים שעשו פעילות גופנית ושינוי תזונתי, אוקיי? זה היה המרכיב שהוריד אותם במשקל. בכל המחקרים, פעילות גופנית פרסם מורידה בין קילו לשלוש קילו. בסדר? לא? היא חשובה ביותר. למה היא חשובה ביותר? א', לבריאות הכוללת, קריטי. וב' כשאנחנו עושים פעילות גופנית אנחנו משחררים מהשריר שלנו חומרים שאנחנו קוראים להם מיוקינים, אוקיי? שליחים מהשריר שעולים למוח ותורמים לנושא של שובע ורעב, בסדר? ותורמים לבריאות שלנו אז לכן יש חשיבות עצומה בפעילות גופנית עצומה אבל אי אפשר לבנות על זה בדיוק.
1: שרק על ידי פעילות גופנית משקל נכון, לבית.
0: אני אגיד לך לא עוד נדלמה. אנשים נכנסים אליהם ואומרים אני בגלל שיש לי עכשיו נקע ברגל לא עושה פעילות גופנית בגלל זה אני משמין. זה לא תירוץ. בסדר? חוסר הפעילות הגופנית הוא לא זה שהוא היה קריטי בעלייה במשקל. משהו אחר עשה את זה. בסדר? יחד עם זאת שוב אני חוזר ומדגיש פעילות גופנית היא חלק בסיסי והכרחי בשאלה הבסיסי של הפירמידה. היא גם מעל הרי, נכון, ציינת לפני זה שיש ארבעה גורמים בטיפול ל, 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 למשקל, ופעילות גופנית היא גם, היא גם עוזרת פסיכולוגית, והיא גם, אז זה פסיכולוגית, היא גם עוזרת מבחינת, מבחינת הדיאטה, אני חושב, כי כשאתה עושה פעילות גופנית באורך יותר תדיר, אז אתה מרגיש שאתה צריך... לשתות יותר מים מאשר לשתות מיצים, סתם אני אומר, לא יכול. אתה מרגיש שאתה רוצה לעשות גם איזשהו דנשים. נכון, אני מסכים. כל מה שאתה אומר, אני מסכים. אבל זה לא מתבטא בירידה משמעותית. דרך אגב, היה באמת מחקר שהציגו אותו לפני שנה, שהראו שכשאתה עושה באמת פעילות גופנית, הרעב ושובע מתעמם למשך שש שעות אחרי זה. אז זה בהחלט נכון, כי ההורמון שמשתחררים מהדרנלין וכולי. זה נכון, אין ספק. ‫אבל זה לא תורם משמעותית ‫לרדת במשקל. ‫אני אולי אקדים את המאוחר. ‫בטיפול בהשמנה יש שלוש מטרות. מטרה ראשונה זה הפחתת משקל. ‫מטרה שנייה היא שימור הפחתת המשקל. ‫ומטרה שלישית היא השפעה על התחלואה הנלווית. ‫אנחנו רוצים... לשפר את הסוכרת, רוצים להעלים אותה אולי, רוצים להוריד את מספר התרופות שאנחנו לוקחים וכולי. אז אלו שלוש מטרות. כשאני בא לטפל באדם שחי עם השמנה, אני מסביר לו מה שלושת המטרות. כי מה קורה? רובנו מאוד מאוד uh, שמים לב על הירידה במשקל. לא שוכחים. כי זה קל למדוד. נכון. ו- וקל להתאכזב, אוקיי? Okay? קל... וקל להישבר, אוקיי? Okay? כי אומרים, מה, ירדתי רק עשרה אחוז במשקל. מפסיק את הטיפול, עולה בחזרה 15% המשקל. הסיפור הוא לא לרדת במשקל, הסיפור מבחינתי, איפה אני שם את הדגש כמטפל, זה לגרום לך לשמור על הפחתת המשקל. השלב השני הוא השלב הכי קשה, הכי, הכי קשה. ושמה, אחד הדברים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, זה פעילות גופנית. כי מה שראו שיש שתי פאזות, הפאזה הראשונה כמו שאמרתי, פעילות גופנית להפחתת משקל לא תורמת הרבה, היא חשובה, לא תורמת הרבה. פעילות גופנית לשימור הפחתת המשקל היא קריטית, אוקיי? Okay? היא קריטית אבל היא קשה, למה היא קשה? כי אנחנו מדברים על פעילות גופנית של 250 עד 300 דקות בשבוע. כדי להגיע לשלב הזה שאנחנו יכולים לשמר את הפחתת המשקל, זה הסך שאנחנו צריכים לעשות. כאשר אנחנו מדברים על 80 אחוז אירובי ו-20 אחוז אנאירובי, בסדר? אז אלו המג... המגמות. אז דיברנו על, על הנושא של שינוי הרגלי חיים. שינוי הרגלי חיים גם מדבר על כך שצריך להתמודד עם כל מיני אה, אה, תחושות וטיפול נפשי, אוקיי? זאת אומרת, אותה סטיגמה, אותה אינטרנליזציה, הפנמה, אותה מחילה רגשית. כל מיני הפרעות שהעבירו את האדם לשם חייבות להיות מטופלות, אוקיי? Okay? אנחנו מחלקים בין um, הפרעות אכילה, שאלו ממש הגדרות בתוך ההגדרות של ספר המחלות הרפואיות, לבין אכילה מופרעת, okay? אוקיי? הפרעות אכילה לאכילה מופרעת. שניהם צריכות התייחסות בפן הפסיכו-סוציאלי. אז זה השלב הראשון. שינוי תזונתי, פעילות גופנית, פסיכו אם האדם לא מגיע ליעד שלו, והיעד שלנו היה פעם חמישה אחוז, אני היום מדבר על לפחות עשרה אחוז. לפחות עשרה אחוז. למה? משום שראינו שבעשרה אחוז, כשאנחנו עוברים את השלב הזה 10 של עשרה 10...
1: אחוז... בעשרה אחוז, כן. זה משת, כן. הרבה במשקל.
0: זה מה שאתה אומר. כן, אדם עם מאה קילו, אנחנו רוצים שירד ב-100. לפחות עשרה קילו. למה? כי שם יש השפעה אמיתית על התחלואה, אוקיי? יש מחקרים שראו, 15% הפחתת משקל, השיגו, ספגו את הסוכרת. מחקר מאוד מפורסם מארצות, סליחה, מאנגליה, מבריטניה. לקחו אנשים סוכרתיים על טיפול תרופתי, הורידו אותם מכל הטיפול התרופתי הסוכרתי, שמו אותם על דיאטה מאוד אגרסיבית בהתחלה של 800 קילו ליום, נתנו להם תחליפי מזון, סיפקו להם את הארכות בעזרת צ'קים וכולי. אחר כך יעלו קצת ל-1,200 קילוקלות ביום, התירו קצת את הרסן, עקבו אחרי האנשים האלה במשך שנתיים, הצליחו להוריד אותם ל-15% במשקל. אלה שירדו מעל 15% במשקל, 70, למעלה מ-70% מהם העלימו את הסוכרת, לא היו צריכים שום טיפול תרופתי. אז אנחנו היום מכוונים לטווח הזה של מה שאנחנו קוראים דאבל דיג'יט, ספרות כפולות, 10% ומעלה. זאת הכוונה. ואם זה לא עוזר, יפה. אם אנחנו, מה השלל הבא? אם אנחנו לא עוזרים, אנחנו מדברים על טיפול תרופתי. בארץ יש שלוש תרופות שמוכרות לטיפול בהשמנה, שהן פנטרמין, שנקרא רזין, תרופה שאנחנו לא בדיוק יודעים את המגנון פעולה, תרופה שהיא הכי ותיקה, היא כנראה גורמת לנו לבזבז יותר אנרגיה. וגם משפיעה על השובע. לא ניכנס פה לכל הבעד ונגד. ההוראות נגד וכולי, את זה צריך לעשות עם הרופאי משפחה, לשבת ולראות האם אתה מתאים לקבל תרופה זו או אחרת. זה דבר מאוד חשוב. התרופה הבאה היא תרופה שנקראת קסניקן, השם הרפואי שלה הוא אורליסטאט, תרופה שנלקחת שלוש פעמים ביום, עשר דקות לפני הארוחה, והיא מונעת את הספיגה של השומן מהאוכל. היא מחייבת אבל הפחתה של שלושים אחוז מתחת ל-30 אחוז שומן בתזונה. זאת אומרת, אתה לא יכול לצרוך יותר מ-30 אחוז שומן בתזונה. אתה גם אוכל פחות שומן? כן.
1: ואתה עוד... אני מקבל תרופה. מקבל תרופה.
0: נכון. תרופה השלישית היא התרופה המודרנית מבין השלוש. נקראת לירגלוטה, נקראת בצורה מסחרית סקסנדה. זה הורמון שאנחנו מייצרים כשאנחנו אוכלים. כשאנחנו אוכלים. ההורמון הזה מיוצר במעי, יש לו שתי תפקידים עיקריים שאנחנו מזהים, תפקיד אחד ללכת על הלבלב, להגיד נכנס אוכל, נכנס פחמימות, תשחרר אינסולין, לבלב, שחרר אינסולין. לכן אנחנו משתמשים בהורמון הזה לטיפול בסוכרת, נקרא ויקטוזה. התפקיד השני שההורמון הזה עושה הוא ליל המוח, והוא מאותת למוח, נכנס אוכל, תפסיק לאכול. ‫באפקט הזה אנחנו משתמשים בהשמנה. ‫ולתרופה של השמנה אנחנו קוראים סקסנדה. ‫זה אותו הורמון בדיוק לסוכרת. ‫-לזריקה. נכון. ‫תרופה הזאת ניטלת בזריקה יומית, ‫ולמה אנחנו נותנים אותה... ‫זאת אומרת,
1: היא יעילה ‫גם בין מטופלים
0: ללא סוכרת. ‫נכון, נכון מאוד. ‫כי אנחנו משתמשים, מנצלים את האפקט ‫של ההורמון הזה על המוח ‫לטיפול בהשמנה. ‫אז לחולים הסוכרתיים ‫נותנים תרופה בשם ויקטוזה, ‫שהמינון שלה עד 1.8 מיליגרם. ‫לחולים הלא סוכרתיים ‫שחיים עם, רק עם השמנה, ‫אנחנו נותנים את אותה תרופה ‫במינון יותר גבוה ‫כדי שישפיע על ההשמנה. התרופה הזו נטיינת ‫במינון בזריקה יומית. Okay? ‫פיתוח של הזריקה הזאתי ‫ניתן לחולים סוכרתיים פעם בשבוע, ‫אבל לא לחולים שחיים עם השמנה. יש באופק תרופה שניתנת פעם בשבוע גם להשמנה, התרופה באופק הצליחה להוריד אמ�, במחקרים עד 17% במשקל, תרופה מאוד יעילה. זאת אומרת, האופק של הטיפול בהשמנה הוא מאוד מאוד אמ�, מעודד. אם אדם תחת טיפול תרופתי לא מצליח להגיע להישג הזה, אז האופציה הבאה יכולה להתחלק לשתיים. יש היום טיפולים שאנחנו קוראים להם אנדובריאטרים. ‫זאת אומרת, באמצעות טיפול גסטרונטרולוגי, ‫אנחנו יכולים לגרום להפחתת משקל. ‫איזה אמצעים יש? ‫יש בלון קיבתי, אוקיי? ‫שאנחנו לתקופה מסוימת, ‫בדרך כלל שנה עד שנה, ‫והטיפול היותר חדשני ‫זה תפירה של הקיבה מבפנים. ‫זה בניתוח. ‫בגסטרונטרולוגיה. Okay, ‫-אתה מדבר בגסטרונטרולוגיה, ‫בגסטרונטרולוגיה, ‫בפעולה הגסטרונטרולוגית. ‫נכון. ב- ‫-פעולה פולשנית, פול פול לא ניתוחית, ‫בצורה גסטרונטרולוגית, כן. ‫דרך הכנסת צינור לתוך הכיבה, של הקיבה מבפנים, יוצרים צמצום של נפח הקיבה. ‫פעולות האלה, כן בסל, לא בסל, ‫זה עדיין אה, אה, צריך לברר. ‫מי שלא רוצה ללכת לפעולות האלה, ‫או מי שלא זכאי ללכת לפעולות האלה, ‫יש את הניתוחים הבריאט שזה בעצם הגולד סטנדרט, זאת אומרת זה הטיפול הנבחר עם התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן לאנשים שחיים עם השמנה. אלא מה? זה לא מתאים לכל אחד מבחינה אישית, זה לא מתאים לכל אחד מבחינת ההתוויה, מה ההתוויה לניתוחים בריאטר? BMI שדיברנו עליו, מעל 35 עם גורמי סיכון כמו סוכרת, כמו דום נשימה בשינה, כמו קשיי פוריות, אוקיי? Okay? כמו כבד שומני בדרגה גבוהה מאוד, <clears throat> כמו מה שנקרא לחץ תוך גולגלתי מוגבר, או BMI מעל 40 כאשר אין תחלואה נלווית. אם אתה עומד בקריטריונים האלה ואתה מעוניין, אתה צריך לעבור תהליך ברור, אישור של ועדה שיש לכם מסוגלות רפואית, מסוגלות תזונתית ומסוגלות פסיכו ‫ואז אתה עובר ניתוח, ‫ויש בארץ מספר ניתוחים שעושים. ‫ניתוח אחד נקרא שרבוט, ‫שבו כורתים 90% מהקיבה, לא, ‫לא נוגעים במעיים. ‫ניתוח שני נקרא מעקף מלא, ‫שבו למעשה כן משנים את מהלך המעי, ‫וניתוח שנקרא מעקף עם השקה אחת, ‫שבו, שוב, יש מעקף בצורה קצת שונה. ‫המעקף... עם השקה אחת הוא למעשה הניתוח הפופולרי ביותר בארץ הוא למעלה מ-60% השרוול נע בין 20% ל-30% והמעקף המלא נע סביב 14%. יש עוד אופציה אחת שהיא ניתוח טבעת ששמים טבעת על הקיבה למעשה זה ניתוח הפיך כי לא כורתים שום דבר לא משנים שום דבר אפשר להוציא את הטבעת יש אנשים שבוחרים באופציה הזאת בגלל ההפיכות שלה אבל אחוז האנשים שהולך ועושה את זה, הולך ויורד. יחד עם זאת יש אנשים שזה בהחלט מתאים להם. זאת אומרת, יש לנו פה מנעד של טיפולים. כל הטיפולים חייבים לבוא עם השלב הבסיסי של שינוי הרגלי חיים ותמיכה. ומה שמאוד מאוד חשוב להזכיר לאנשים שחיים עם השמנה, שהשמנה היא מחלה לחיא או לחיים. אין ריפוי בינתיים. אין ריפוי. ולכן כשאנחנו מתחילים טיפול עם האנשים האלה צריך להסביר את זה כדי למנוע את הופעת היויו, כדי לשטח את העקומה של הרעידה במשקל ולנסות לשמר באמת את ההפחתת משקל ולכן כמו שציינו הטיפול הרב מקצועי הזה הוא הכרחי כי פה מדובר על טיפול לאורך החיים.
1: פה אנחנו נסיים להיום השיחה שלנו הגיעה לשיומה אני רוצה עוד פעם לחזור ולהודות לדוקטור דיקר, נעמת לנו מאוד. נעמתם גם לי. להודות לדור, שלקח חלק בשיחה המעניינת הזאת, יש לנו עוד הרבה שיחות בנושאים שונים, תודה שהייתם
0: איתנו.